0: Oh, 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 oh. Chefin bitte in OP.
1: Hallo zum Günther der völlig unzensierten Sprechstunde mit Dr. Meni Mangler und Julia Prosinger. Hallo und ein frohes neues Jahr an euch alle. Und mit mir Esther Kugelboom, Julia und ich arbeiten beide beim Tagesspiegel in Berlin und sind heute wieder zu Gast im Bereitschaftszimmer von Mandy.
0: Herzlich willkommen hier im Augusta-Victoria-Klinikum und
1: Happy New Year! Wir begleiten jetzt ja schon seit 19 Folgen eine junge, imaginäre Frau durch allerlei Lebenslagen. Wir haben mit ihr geblutet, Verhütungen ausgesucht, wir haben sie lustvolle Orgasmen erleben lassen und in der letzten Folge hat sie sich das erste Mal mit der Frage, ob sie mal Kinder haben will, beschäftigt und dann geguckt, ob Social Freezing für sie eine Methode sein könnte. Heute soll es um Sexunfälle gehen. Bei einer britischen Studie gab immerhin jede dritte Person an, sich schon mal beim Sex unfreiwillig verletzt zu haben. Es ist also möglich, dass unsere junge Frau im Laufe ihres Lebens kleinere oder auch größere Pannen erlebt. Natürlich gibt es auch richtig schlimme Unfälle, manche enden sogar tödlich. Auch darum soll es heute kurz gehen.
2: Und deshalb ähm, wollen wir an dieser Stelle auch eine Triggerwarnung aussprechen. Wir werden später einige dieser Unfälle detaillierter schildern. Und außerdem könnte das gesamte Thema für Zuhörerinnen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, belastend sein oder sogar Retraumatisierung auslösen. Darf ich übrigens mal was zugeben? Sehr gerne. Ja, ich dachte anfangs, dass das Thema nicht so günkkars geeignet ist, weil es eben eher anekdotisch ist, vielleicht auch gar nicht so medizinisch mhm. und ja auch wirklich traurig, was den Leuten so passiert. Also warum reden wir heute überhaupt darüber?
0: Ja, das verstehe ich, Also, aber die Idee war ja nicht, dass wir uns darüber lustig machen, ähm, sondern dass wir so kompetenter werden und die Körper unserer SexpartnerInnen verstehen lernen und auch was mitnehmen aus diesen anekdotischen Unfällen, wo zum Beispiel die Gefahren liegen bei Sex und auch die Verantwortung damit, wobei Humor ja durchaus manchmal helfen kann, etwas zu enttabuisieren oder mit einem schlimmen Ereignis umzugehen. Und ich finde es auch bestärkend und auch feministisch, Frauen zu ermächtigen, dass sie wissen, was bei Männern zum Beispiel empfindlich ist. Ja, genau. Und uns eben auch alle zu ermächtigen, zu verstehen,
1: äh, wo Vulva und Vagina empfindlich sind und damit vielleicht auch die Angst zu nehmen, etwas kaputt machen zu können.
0: Ja, genau. Also, Aber es ist schon richtig, dass in der wissenschaftlichen Literatur beim Thema Sexunfälle häufig dann Verletzungen beschrieben werden, die nach Vergewaltigung oder sexualisierter Gewalt entstanden sind. Dabei können zum Beispiel so Fistelungen entstehen. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern wirklich um die gesundheitlichen Risiken, die gewollte Sexpraktiken mit sich bringen und wegen denen man dann ÄrztInnen aufsuchen muss. Mandy, du sprichst wie immer aus Erfahrung. <lacht> Ja, also ich scheine solche Unfälle irgendwie doch anzuziehen. Also gerne mal äh, während des Nachdienstes morgens um vier. Aber nicht nur ich. Also wir haben viele Rückmeldungen bekommen auf Instagram von Urologinnen, Rettungsmedizinerinnen und auch von Pflegepersonal. Und da wurde uns berichtet, dass da teilweise spektakulär. Also so Mandy, m-
1: bevor es jetzt so richtig schlimm wird, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja. ähm, so ein harmloser Sexunfall, wegen mhm. dem man jetzt nicht unbedingt einen Rettungssteller aufsuchen muss, den ja auch schon unsere junge Frau erlebt haben könnte, ist der Knutschfleck. Ja
2: gut, aber das ist doch eher das Gegenteil eines Unfalls. Der Knutschfleck ist doch eine Trophäe. Mir ist äh, ein Fall bekannt eines jungen Mannes, der sich dann selbst einen Knutschfleck verpasst hat, einfach um zu zeigen, ich bin schon im Business, einen Entköder-Knutschfleck sozusagen. Was passiert <lacht> da medizinisch, Mandy?
0: Ja, also ein Knutschfleck, das ist einfach so wie ein Hämatom, also wie ein blauer Fleck. Ähm, da gibt es auch ein Fachwort dafür, Hypobare sugilation und da platzen Blutgefäße durch den Unterdruck beim Saugen und da verteilt sich dann das Blut so ins umliegende Gewebe. Aber mit so ein bisschen Kühlung oder Kühlgels geht es dann meistens schnell wieder weg. Ich weiß
2: noch, meine Schwester ist als Kind mal gegen eine Reckstange gelaufen, so mit der Stirn, hatte dann zwei blaue Augen und ein Arzt hat ihr dann so Camouflage verschrieben sozusagen, also ein mega starkes Make-up, was die auch beim Film immer benutzen, um Narben zu verstecken. Das habe ich dann Jahre später aus dem Schrank gefischt, als es dann galt, meinen ersten Knutschleck (lacht) zu überschminken. Es war schon bröckelig, aber es hat noch seinen Dienst
1: erfüllt. (lacht) Guter Tipp, vor allen Dingen, wenn unsere junge Frau Ende 20 gleich so ein Bewerbungsgespräch oder sowas hat, da fällt mir noch ein anderer Fall ein, sozusagen eine Sexpanne Light. Unsere junge Frau hat Sperma ins Auge bekommen. Das war jetzt nicht so geplant, darum ist ja auch im Prinzip ein Unfall. Und jetzt schwillt ihr Auge höllisch an, brennt und sie hat gleich irgendeinen wichtigen Termin.
0: Was tun? Ja, das Auge auswaschen mit lauwarmem Wasser, immer in Richtung Nase. Das ist hilfreich. Und Augentropfen sind auch gut, ähm, ja, aber über die Augenschleimhaut kann es ja auch ein HIV-Risiko geben und Bakterien und Chlamydien können auch durchs Auge übertragen werden. Woher kommt denn diese krasse Reaktion überhaupt? Also Sperma ist alkalisch und hat so einen pH-Wert von 7,2 bis 8%. Und wenn das so auf die Netzhaut kommt ins Auge, dann passt es nicht so gut zusammen. Und dann sind dann noch äh, so ja, Enzyme aus der Prostataflüssigkeit im Sperma und andere Inhaltsstoffe und die sind im Auge halt schmerzhaft.
2: Das sind jetzt so die kleinen Pannen, die dann auch nach außen sichtbar sind. Wenn ich Sexunfall höre, dann denke ich allerdings sofort an Dieter Bohlens Penisbruch. Warum denn, frage ich mich? Weil er hat doch wirklich genug anderes Peinliches gemacht, was einem auch nicht aus dem Kopf gehen könnte.
1: Hm. Also entschuldige mal, der ist natürlich ein absoluter Klassiker der deutschen Popgeschichte. Aber da, du hast schon recht, das mit dem Penisbruch wird vermutlich noch auf seinem Grabstein stehen. Ähm, ich glaube, das hat mal wieder was mit der Unsichtbarkeit von Vulva und Vagina zu tun, die wir ja auch in unseren beiden Anatomiefolgen schon besprochen haben. So ein Geschlechtsteil ist erst dann etabliert, wenn wir uns auch drüber lustig machen dürfen. Und
2: wenn wir es auf Schulbänke kritzeln und drüber lachen können. Mandy, du hast ja vorhin gesagt, du ziehst diese Fälle magisch an in deinen Nachtdiensten. Wie oft hast du es denn damit zu tun? Ist das täglich,
0: wöchentlich, stündlich? Also immer, wenn ich Nachtdienst habe? <lacht> nee, und auch so, ähm, ja, also kann man nicht so sagen, das ähm, ist immer so ein bisschen saisonabhängig auch, aber schon äh, mehrmals im Monat. Und Moment Mandy, was
2: meinst du mit saisonabhängig?
0: <lacht> Ja, also jetzt so Montag, tagsüber passieren jetzt nicht so viele ähm, Sexunfälle wie zum Beispiel am Wochenende, nachts oder auch tagsüber, wenn man Zeit hat. Also aber bei uns äh, GynäkologInnen ist es dann vor allem so eine Geschichte der verlorenen Gegenstände. Also im Prinzip ist es so eine Art Fundbüro, lost and found. (lacht) Ja, genau. Und wir GynäkologInnen werden dann auch von anderen Fachrichtungen zur Hilfe gerufen. Zum Beispiel gibt es da die Geschichte, die mir Dr. Markus Vogt nochmal aus der Charité Mitte verinnerlicht hat, wo... Wir dazu gerufen wurden zu einer Billardkugel, die im Darm verschwunden war und die Chirurgen haben die wirklich nicht rausbekommen und Markus Vogt wurde dann gebeten, diese Billardkugel mit äh, so einem äh, VE-Gerät, also so eine Saugglocke, wo die Babys normalerweise geholt werden, zu bergen und nach einigen Bemühungen hat das dann auch geklappt und da waren schon dann Wetten abgeschlossen worden, welche Farbe die Billardkugel hat. Ist heute noch im Schaukasten in der Mitte. (lacht) War dann die Orange. Drei und N- nur
2: ihr GynäkologInnen konnte die Sauglocke bedienen, deswegen wurde ihr gerufen. Ja, genau. Weil Darm uh, ist ja normalerweise nicht so. Aber nee, ja.
0: genau, ja, aber da, das kriegt man dann halt schwer raus, ne? das ist so glipschig und so rund und so. Und aber da, als wir das ähm, gefragt haben bei Instagram, da hat auch äh, Benedikt Gottschlich, der Chef der Geburtshilfe in Bochum, berichtet, dass er eine ähnliche Episode mal mit einer Bullkugel auch erlebt hat. Mehr und eine Insta-Followerin hat uns von der Anhängerkupplung im Rektum erzählt. Auch relativ schmerzhaft.
2: Mandy, noch nochmal zurück zu Vagina und Vulva. Werden denn nicht auch Tampons häufig tiefer reingestoßen? Also dass Frauen denken, sie könnten jetzt besonders sauberen Sex während der Periode haben. Aber darüber fange ich gar nicht an, mich aufzuregen, das ist, äh, was, was damit eigentlich verbunden mhm. ist. Aber Und deswegen einen Tampon drin lassen oder eben diese kleinen Schwämmchen, die eigens dafür gedacht sind und dass die dann tief reingestoßen werden und du gerufen wirst.
0: Ja, das ist auch ein Klassiker, also dass der Tampon, aus welchen Gründen auch immer, zu tief in die Vagina kommt. Und ähm, ja, dann kann man entweder selber versuchen, den zu entfernen, oder ähm, wenn, wenn man das nicht äh, schafft, dann ähm, kann man eben zu seiner Gynäkologin gehen. Aber es wird natürlich alles Mögliche in, in Vagina, Anus und auch Harnröhre gesteckt. Große Objekte, kleine. Objekte, Dinge, die du auch so nicht erwartet hättest. Im Radiologiekurs in meinem Studium, da hat uns so ein Röntgenübersichtsbild des Beckens äh, einer Frau sehr beeindruckt. Da waren dann die knöchernen Strukturen des Beckens zu sehen und so eine kleine Flasche Doppelkorn mitten in der Mitte des Bildes. Wir haben Skatabend dann wahrscheinlich da verloren. Ja, ähm, aber man findet alle möglichen Objekte in der Vagina, ähm, also zum Beispiel Deckel von Deo-Flaschen, die sich per Unterdruck da festsaugen, also das ist diese gefürchtete Vakuumbildung durch Masturbation mit Flaschen, ne? also es gibt die Möglichkeit, wenn man mit einer geöffneten Flasche masturbiert, dass es dann eben diesen Unterdruck gibt, das sollte man vermeiden und ähm, die Flasche halt einfach zulassen. Das dann, gilt
2: aber auch für den Darm, oder also es wurden ja. doch auch bei Männern schon sehr viele so kleinere mm. Cola-Flaschen im Darm gefunden, die ja. durch diese Vakuumbildung da reingesaugt wurden.
0: Ja, ja, das ist nicht so schön, das ist auch echt schmerzhaft dann so eine Vakuumbildung. Dann alle möglichen Gemüsesorten auch oder Kondome auch so ein Klassiker, ne? wenn man Kondome vergisst in der Vagina oder verliert in der Vagina. Wir hatten da einen Fall, der meiner liebsten Freundin Maggie Lanowska passiert ist, dass eine Patientin über zwei Jahre ein Kondom in der Vagina vergessen hatte. Und das war dann schon wirklich grenzwertig entzündet und ähm, schwierig. Man konnte das gar nicht so richtig mehr einsehen, weil alles sich so verbunden hatte, das Gewebe mit diesem Kondom. Und sogar die Frage nach starker Entzündung oder Tumor im Raum stand, weil man das gar nicht einordnen konnte. Und dann erst mit einer Narkose konnte man dieses Kondom dann bergen und hat dann gesehen, dass es das jetzt eben nur dieses Kondom war. Du hast gerade von Gemüse erzählt, da fehlt mir
1: ähm, Chili ein. Das ist wahrscheinlich auch eine ganz doofe Idee, irgendwas zum Essen zuzubereiten mit Chili und das dann ohne latex zu hacken und danach die Finger in eigene oder fremde Schleimhäute zu stecken hm. oder die in Berührung kommen zu lassen. Ähm, was passiert denn, wenn Gegenstände einfach zu lange in der Vagina bleiben? Gibt es dann sowas wie eine Vergiftung oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also es äh, kommt ein bisschen darauf an, was es für ein Gegenstand ist Und ähm, wie lange er da drinnen bleibt und ob die Menstruation noch normal abfließen kann. Aber wir wissen alle, dass wenn Tampons oder Menstruationstassen zu lange in der Vagina sind und das Blut nicht abfließen kann, dann ähm, kann ein toxischer Schock entstehen. Das ist einfach durch Bakterien ausgelöst eine Reaktion des Körpers und die ist ganz gefährlich. Und das sollte man vermeiden. Also man kann zum Beispiel ein Kondom oder einen Tampon eine Weile in der Vagina lassen, da passiert erstmal nichts zum Beispiel, wenn man jetzt das Kondom oder den Tampon verloren hat, man kriegt es nicht raus und man hat das Gefühl, man verkrampft sich immer weiter, dann kann man das erstmal drinnen lassen und vielleicht so nach ein paar Stunden nochmal versuchen. Es geht doch auch viel leichter, wenn die dann vollgesogen
2: sind, oder? Weil die dann schwer sind, so das ist zumindest das, was man immer über diese Schwämmchen sagt.
0: Kommt drauf an. Dann leichter greifen lassen. Kommt drauf an. Ne? Manchmal verschlimmert es die Sache, wenn der Tampon vollgesogen ist, weil er dann ja natürlich auch größer wird. Aber prinzipiell, wenn man entspannt ist, dann gehen die Dinge leichter raus und dann kann man es nach ein paar Stunden nochmal selber versuchen oder auch jemand anderen versuchen lassen. Und wenn das alles nicht wirkt, dann eben, wie gesagt, zur Frauenärztin gehen.
1: Ja. Mandy, sag mal, wenn du dann als behandelnde Ärztin auf jemanden triffst, der so einen Sexunfall hatte. Hm. Natürlich bist du in erster Linie äh, Profi, aber musst du da auch mal lachen? Also das wollten wollte eine Hörerin von uns auf Instagram wissen und es ist eine Frage, die ich auch
0: habe. <lacht> ja, also den Menschen ist es ja meist so peinlich und dann erfinden sie spektakuläre Ausreden wie zum Beispiel sie wollten sich eigentlich nur kratzen mit der Flasche oder dem Löffel und dann ist der in der Vagina verschwunden so von daher tut es mir halt auch immer irgendwie ein bisschen leid weil das ist ja jetzt nicht so schön wenn man das dann mit jemandem anderen den man jetzt nicht so kennt besprechen muss aber Klar, ne. ich bin halt auch nur ein Mensch und dann finde ich das halt auch gelegentlich schon lustig. Aber es gibt übrigens nicht so viele Studien zu dem Thema Sexunfälle, also wenig gesammelte Evidenz. Und es liegt vielleicht daran, dass es so anekdotisch sein kann und man damit erstmal auch immer denkt, naja, es gibt wissenschaftlich nicht so viel rauszuholen. Und aber so einer der Anfänge, das wissenschaftlich zu betrachten mit den Sexunfällen, war dann so eine Doktorarbeit zum Thema Vorwerkstaubsauger. Ah ja, da klingelt
1: bei mir was. Da haben doch mal ähm, Charlotte Roach und Heinz Strunk richtig daraus gelesen mhm. auf so einer
0: Tournee. Quasi. Ja, genau. Mhm. Und also das war ein Urologe, der äh, heißt Dr. Al-Shibaya, der hat 1978 seine Dissertation mit dem Titel Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern veröffentlicht und diese Verletzungsart wird dann auch gerne als Morbus Kobold bezeichnet und die Firma Vorwerk, die hatte so ein Staubsaugermodell und zwar den Kobold hergestellt und da war dieses Rotatorenblatt, was eben Staubsauger so haben, ganz nah am Ausgang des Staubsaugers. Und in dieser Doktorarbeit, die da geschrieben wurde, da wurden 16 Verletzungsmuster mit diesem Staubsauger beschrieben, also Männer, die ihren Penis in diesen Staubsauger gesteckt haben und dann den Staubsauger angemacht haben und dann eben mit ihrem Penis in diese Rotatorenblätter geraten sind und damit dann auch zum Teil schwere Verletzungen davon getragen haben. Und als Resultat dieser Doktorarbeit nahm die Firma den Staubsauger vom Markt, was ich ähm, sehr gut finde natürlich, ne? dass es jetzt keine Rotatorenblätter Staubsauger mehr gibt am Ausgang des Saugers. Wir sind
2: ja hier im Günkars und jetzt sind wir nach ungefähr zehn Minuten schon bei den Sexunfällen für Männer, also im Prinzip wieder
0: bei Dieter Bohlen gelandet. Mhm. Ja, aber die Statistiken, die zeigen auch, Männer experimentieren da halt sehr viel mehr. Und schon in meinem Studium wurde uns in der Rechtsmedizin der Fall ähm, eines Mannes präsentiert, der hatte sich eine Glühbirne in den Anus eingeführt und hat sie dann angemacht, weil das so ein schönes, warmes Gefühl gab naja, und der starb dann halt an einem Stromschlag ähm, leider. Und also später war dann meine niemals endende Quelle für Sexunfälle aller Art, der OP-Aufenthaltsraum in der Charité. Da hast du viele Jahre lang gearbeitet, ne? Und da haben wir uns den Pausenraum im OP geteilt, also wir GynäkologInnen mit den UrologInnen. Und wenn ich da zwischen zwei Operationen kurz was trinken wollte und die Urologen auch gerade OP-Pause hatten, das war dann super unterhaltsam und da gibt es übrigens auch eine Studie dazu, die beweist, dass UrologInnen einfach das Leben jeder Party sind und extrovertierter als andere MedizinerInnen. Das sind Studien, die 2004 und 2011 im Canadian Urology Journal publiziert wurden. Und da wurden alle möglichen MedizinerInnen untersucht auf verschiedene Charaktereigenschaften. Und da wurde zum ersten Mal wissenschaftlich bewiesen, dass chirurgisch tätige ÄrztInnen eine höhere Geselligkeit haben als Internistinnen. Und äh, Urologen wiederum und Urologinnen hatten die höchste Geselligkeit im untersuchten Studienkollektiv. Und ähm, dass Urologen die Studie durchgeführt haben, das lassen wir mal außer Betracht. Aber äh, ich finde Urologinnen ganz großartig. und äh, Nicht zuletzt wegen der tollen Geschichten, die sie in petto haben. Okay, Mindy, wir sind sehr, sehr gespannt. Ein oder zwei darfst du uns jetzt gerne gern erzählen. Ja, also fällt mir echt schwer, mich zu entscheiden, weil ein, zwei, ähm, in der Charité war das, wie gesagt, so, dass da sehr viel... Geschichten unterwegs waren und einer davon ging immer wieder um Penisringe aller Art. Ne? Das Berghain, das ist nah dran an der Charité-Mitte und da ziehen sich Männer häufig Penisringe, die zum Teil auch aus Metall sind, äh, jetzt auch aus Silikon, aber ähm, wenn es Metallringe sind, dann gehen die vom Penis schwer ab, wenn man dann eine Erektion bekommt. Also diese Penisringe sollen halt die Erektion verstärken, aber manchmal, wenn man dann ähm, so eine starke Erektion hat und diese Ringe einschneiden, dann dann wird es ein Problem für den Schwellkörper, weil das Blut dann gar nicht mehr abfließen kann und immer nur reinfließt, reinfließt und gar nicht mehr abfließt. Also für die Schwellkörper des Penis ist es jetzt auch nicht so prickelnd. Und dann was macht man dann? Dann sägt man diesen Ring an? oder? Ja, genau. Also zum Beispiel im Krankenhaus am Urmann äh, wurde von der Feuerwehr dem Krankenhaus eine kleine Flex geschenkt, weil eigentlich musste die Feuerwehr also immer kommen mit ihrer Flex. Die waren die einzigen, die so eine Flex hatten und haben dann diese Ringe abgesägt. Und weil die aber so oft kommen mussten, haben die dann gesagt, okay, wir legen zusammen und schenken euch eine kleine Flex. Es lohnt ähm, sich als Investition. Es lohnt sich, genau. Baumarkt ist ja
1: auch schräg gegenüber da.
0: ja Und dann, ähm, seitdem gibt es dort äh, also eine feuerwehrlich schenkte Flex, damit man die Penisringe selber wieder abtrennen kann. Und eine Followerin auf Instagram, die in der Urologie im Krankenhaus Friedrichshain arbeitet, die hat uns auch verschiedene Geschichten berichtet, die sich auch mit unseren so decken. Und eine davon ist besonders erwähnenswert, weil sich da ein Mann eine Geburtstagskerze in die Harnröhre gesteckt hat, die dann in die Blase durchgerutscht ist. Autsch.
2: Und das ist dann schon so eine richtige OP, die da wieder rauszukriegen.
0: Naja, bei so Sachen, die in die Blase gesteckt werden, da muss man immer gucken, wie kriegt man die raus, kann man die irgendwie zerstückeln, damit man die durch die Harnröhre durchkriegt oder, ist schon schwierig, ne?
2: Abfackeln. <lacht> <lacht> Wieder ein Fall für die Feuerwehr dann in dem Fall. Ja, genau. Das sind doch jetzt aber, Manny,
0: wirklich absolute Ausnahmen, wäre natürlich auch, wie vorhin von dir angekündigt, spektakulär. ja. Das sind schon Ausnahmen, die man halt dann im Kopf behält, aber es gibt da halt schon ein Muster, also zum Beispiel diese Penisringe, das tritt halt häufig auf, dass man da diese Ringe nicht mehr abbekommt und medizinische Hilfe braucht oder auch Perforationen von Körperhöhlen, also von Vagina und Darm, das ist halt auch was, was sich wiederholt und wo man schon sagen muss, ja, das wäre schon lohnenswert zu versuchen, das zu vermeiden. Aber was ein bisschen häufiger vorkommt auch in der Klinik, das ist Priapismus, also eine Dauererektion. Von zu viel Viagra? Ja, zu viel Viagra oder Kokain oder beides zusammen. Und das wird dann auf Dauer schmerzhaft, diese Dauererektion und geht vor allem halt nicht von alleine weg. Und da muss man dann ärztlich nachhelfen und den Penis mit so einer dicken Kanüle einstechen. Und dann das Blut ablassen. Das ist ziemlich blutig, weil der Penis, der besteht ja so aus Schwellkörpern und der ist halt blutgefüllt und dann lässt man dieses Blut eben durch diese dicke Kanüle aus dem Penis ab.
2: Gibt es denn auch entsprechend für Frauen, also sozusagen die Dauererregung der Klitoris? Wir haben ja in unseren Anatomiefolgen schon gelernt, dass es ein ziemlich großes Organ
0: ist, in manchen Fällen größer als der Penis. Ja, das gibt's auch. Also es ist die spastische Klitorusschwellung, das wäre das weibliche Analogon zum Priapismus. Ähm, das ist schon ein bisschen seltener als Priapismus. Also da ähm, passiert es zum Beispiel nachts in den Träumen, dass die Klitoris sich aufrichtet, also so wie erregt ist und dann das nicht schafft, diese Muskelgruppen, die da beteiligt sind, eben ähm, die schaffen es nicht, diesen Krampf oder diese Aufrichtung zu beheben und dann kommt es zu einer spastischen Klitorusschwellung. Was man dann tut ist, dass man versucht eben diese Schwellung zu beheben, indem man die Muskeln da rundherum lockert, das massiert oder auch kühlt oder so, da muss man dann aber nicht reinstechen, so wie in den Penis. Das bringt uns übrigens auch zu einer interessanten Studie aus Queensland in Australien. Da wurden Genitalien beurteilt von Gynäkologinnen mit der Frage, findet man Verletzungen nach Sex an den Genitalien? Und das für mich Erstaunliche an der Studie ist, dass in fast 10 Prozent der untersuchten äh, Frauen bei Sexualkontakten mindestens eine Form der sichtbaren Verletzungen aufzufinden war. Das heißt erstmal, ähm, Sex durch die Reibung und Technik führt in einem relativ hohen Prozentsatz zu Verletzungen.
2: Okay, das kennen wir doch alle ein bisschen, dass die Vulvahaut nach viel oder intensivem Sex ein bisschen wund wird. Welche Stellen sind denn da besonders gefährdet und wo sollten PartnerInnen aufpassen?
0: Ja, genau. Und, und vor allem auch die Frage, warum ist es so? Und das bringt uns zu einem unserer Lieblingswörter, die wir hier auch schon äh, ab und zu mal am Wickel hatten, dem Epithel und äh, ihr kennt euch damit schon aus, ne? Das ist ein das anderes Plattenepithel. Genau. Und das ist ein anderes Wort für Haut und die Haut am Penis ist verhornendes mehrschichtiges Plattenepithel, außer an der Eichel, aber sonst überall ist es also verhornend und mehrschichtig und die Haut der Vulva und Vagina ist bis auf außen unverhornendes, mehrschichtiges Plattenepithel. Und letzteres hat weniger Schichten und ist vulnerabler. Also vulvarabler. <lacht> ja,
2: genau. Und wo ist es, wo ist die Vulva jetzt besonders empfindlich?
0: Also überall innen, also an den inneren Vulvalippen, in der Vagina.
2: Und das sind auch dann die Stellen, die bei dieser Studie als besonders verletzungsgefährdet Mhm. aufgetaucht sind. Genau. Aber es ist doch nicht nur die Vulva so empfindlich. Ich habe neulich die Geschichte von einem sehr aktiven Heteropärchen gehört, das plötzlich in einer Blutlache Sex hatte. Und da war es dann so, dass rauskam, dass sein Vorhautbändchen gerissen war Mhm. und das Blut nur so durch den Raum übers
0: Sofa und auf die Wände spritzte. Ja, das ist halt gut durchblutet. Und die Spitze des Penis, also die Glanz, die ist eben auch durch ein unverhorntes Plattenepithel bedeckt und damit hat Vulnerable, wobei dieses Vorhautbändchen, das ist einfach durch die Friktion, also durch die Reibung äh, hoch runter, dann eben eingerissen, vielleicht durch eine schiefe Bewegung. Ähm, und in dieser Studie zur Vulva-Verletzung, da wurde auch klar, dass ähm, die Finger in die Vagina einführen, ein erhöhtes Verletzungsrisiko birgt. Also wenn man eher dazu neigt, ein wundes Gefühl nach dem Sex zu haben, dann sollte man erstmal nicht die Finger in die Vagina einführen äh, oder einführen lassen, und wie bei allen Praktiken, die wir besprechen, ähm, sollte man wirklich darauf achten, was einem selber gut tut und wie die Vulva eben reagiert. Also wenn einem oder einer das zu viel wird, dann äh, kann man zum Beispiel die Technik variieren, vielleicht weniger fingern und dann, wenn das immer noch zu einem wunden Gefühl kommt, dann weniger tief penetrieren oder auf Penetration sowieso verzichten, weil Penetration muss halt nicht immer sein, das hatten wir schon mal erwähnt. Und auch Rasieren der genitalen Haare mit Stoppelbildung, das führt zu einem wunden Gefühl zum Teil, zum Beispiel aber auch also am Pen-
2: Gibt es denn irgendwas, das wir tun können, um unsere vulva weniger
0: anfällig zu machen? 10 Prozent laut der Studie ist ja ganz schön viel. Also, erstmal vielleicht die Penetration sich anschauen und hinterfragen, weil das eine sehr männlich orientierte sexuelle Handlungsweise ist. Vielleicht braucht es die ja auch gar nicht so oft, wie wir alle denken. Aber klar, so Gleitcremes können helfen oder ein sogenanntes langes Vorspiel. Ah, das Wort Vorspiel (lacht) erinnert mich sehr, sehr an
1: meine Bravo-Lektüre aus den späten 80er-Jahren. Gehört es nicht eigentlich auch mal abgeschafft? Also als wäre denn nur Penetration das wahre und Vorspiel eben minderwertig.
0: Super, finde ich großartig, weil das äh, passt eigentlich also Vorspiel wozu? Also zur Penetration, das wollen wir eigentlich so in der Form nicht. Das ist ja alles äh, gleichwertiger Sex, Penetration, ja, nein, sind alles sexuelle Handlungen. Und auch Vorsicht mit Gleitcremes, da gibt es welche mit ganz schön viel Chemie, also zum Beispiel Glitzer, dass man eine glitzernde Vulva und Vagina hat, da kommt es immer wieder zu Rötungen, da kommen auch Frauen zu mir, die dann wirklich Schmerzen haben und sich da ja einfach eine unangenehme Situation geschaffen haben in ihrer Vulva und Vagina. Gut, dass du
2: es ansprichst, Allergien, Mandy. Ich bin so ziemlich gegen alles allergisch und vielleicht unsere junge Frau, die wir durchs Leben begleiten, ja auch. Ich habe nämlich gelesen, es gibt sogar Spermaallergien.
0: Ja, das ist extrem selten, Spermaallergien. Das ist weltweit bei ein paar hundert Menschen beschrieben, aber das bringt uns halt zur Ejakulation und das ist vielleicht eben auch so eine männlich orientierte sexuelle Handlung, die auch über die Historie hin nicht immer so eine Fixierung erfahren hat, wie sie jetzt vielleicht tut. Ja, und die ja zum Beispiel bei lesbischem Sex auch gar nicht vorkommen. Mhm. Es
2: gibt mir nie noch so einen ganzen Strauß an möglichen Sexunfällen, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Ich meine, das, was passieren kann, wenn man SexpartnerInnen gern Schmerz zufügt oder selber lustvoll Schmerz empfindet. Also alles, was so daneben gehen kann, wenn wir BDSM praktizieren, dem ja eigentlich ein total konsensueller Gedanke zugrunde liegt. Mhm. Ja, wir wollen aber und können ja aber auch gar keine Anleitung geben, wie man jetzt
1: nun richtig wirkt oder auspeitscht.
0: Ja, das äh, nicht. Das gehört einfach auch nicht so zu meinem Repertoire. Allerdings würde ich schon raten, bevor Frau so etwas versucht, sich mit den Techniken ein bisschen zu befassen und vielleicht kann man das ja so mit Autofahren vergleichen zum Beispiel, da braucht man ja auch zu Recht einen Führerschein, weil also Sex ist ja eigentlich ein Spiel, das haben wir schon öfter auch hier gesagt, dass Sex eben diese spielerische Komponente hat und haben soll, aber auch bei Spielen gibt es Regeln und manche Spiele haben dann ein paar mehr Regeln wie zum Beispiel BDSM. Und hier geht es dann schon auch richtig um medizinische Grundlagen, dass man lernt, seine eigenen Kräfte einzuschätzen. Und wie immer gilt hier auch, dass man sich seiner Grenzen bewusst werden muss, um die dann auch zu artikulieren und sagen zu können, wann die Grenze überschritten ist.
2: Ja, zumal es ja auch immer wieder Fälle gibt, die dann vor Gericht landen, weil Menschen tatsächlich bei diesen Atemkontrollspielen sterben
0: und meistens dann der Straftatbestand fahrlässige Tötung. Also beim Würgen, was ich übrigens eine fortgeschrittene Technik finde und bei dem auch Dinge passieren können, die man dann nicht möchte, da ist es zum Beispiel wichtig, dass die Halsschlagader nicht getroffen wird, weil wenn man beide ähm, Halsschlagadern gleichzeitig zusammengepresst bekommt, dann kann auch der Tod eintreten durch so eine Karottes-Sinus-Syndrom. Das ist so eine Stimulierung ähm, von gewissen Nervenknoten und die führen dann einfach dazu, dass das Herz aussetzt. Und auch davor kann man schon durch Sauerstoffentzug das Bewusstsein verlieren und Herzrhythmusstörungen ähm, können entstehen. Also würgen würde ich wirklich nur als fortgeschrittenen Thema ähm, betrachten.
2: Also auch das Peitschen ist natürlich irgendwie next level, da gibt es auch ganz klare Regeln, dass man zum Beispiel nicht auf die Gelenke schlagen soll, weil da was absplittern kann, auf keinen Fall auf den Kopf und auch erstmal mit so so Paddeln arbeitet, also mit breiteren Flächen, um die Haut aufzuwärmen bevor dann halt eine Peitsche, eine scharfe Peitsche ins Spiel kommt. Bei den Lenden muss man vorsichtig sein wegen der Nieren. Wirbelsäule, super empfindlich. Also am
1: besten, ähm, man nutzt die Körperpartien, in denen es eh schon viel Fett gibt, besonders nach Weihnachten. Das ist dann ungefährlich.
0: Ja, also wenn man unbedingt möchte, dann Po, Oberschenkel, Waden, Oberarm oder sowas. Aber ich hatte da neulich auch eine junge Frau, die zum Beispiel schlimme Risse hatte durchs Fisting. Und sie hat doll geblutet Sollen wir das vielleicht nochmal erklären, was das ist, ähm, für die ZuhörerInnen,
2: die das nicht kennen? Also, das ist, wenn eine Faust eingeführt wird in die Vagina oder in den Anus.
0: Genau. Und das war eben so, dass diese Frau in die Rettungsstelle kam, weil sie vaginal stark geblutet hat, mit ihrem dazugehörigen Partner. Und als ich sie fragte, ähm, wie es zu dieser schlimmen vaginalen Blutung kam, ähm, sagte sie, sagt ihnen der Begriff Fisting etwas. Und Ähm, der dazugehörige Mann, der war auch relativ stolz und das haben mir dann später die Krankenschwestern auf der Station erzählt, dass er da eben mit stolz geschwellter Brust rumlief und die Frau musste operiert werden. Also es war so eine Verletzung, die ähm, wirklich nur durch einen operativen Eingriff dann zu beheben war und das war schon eine starke Verletzung.
2: Also man könnte ja eigentlich sagen, lass sie doch, wenn sie so drauf stehen, aber da ist ja ganz offensichtlich was außer Kontrolle geraten. Ja,
0: oder mh, das Paar weiß eigentlich nicht genug über so eine Sexualtechniken, um solche Verletzungen zu vermeiden und also welche Sexualtechnik man auch immer anwendet, wenn es dann in den operativen Eingriff mündet, das, das kann man schon versuchen zu vermeiden. Und ich hatte da eher das Gefühl, dass da eine Sexualberatung helfen könnte, damit es nicht wieder passiert. Und wir haben dem Paar dann auch eine ausführliche Sexualberatung organisiert, weil wir jetzt auch nicht das Gefühl hatten, dass sie das wirklich wollten, so wie das dann passiert ist, zumindest ähm, diese operationswürdige Verletzung.
2: Viele dieser Geschichten, auch die Staubsaugerverletzungen, Mandy, die du vorhin geschildert hast, die haben ja nicht nur was mit mangelnder Sexualaufklärung zu tun, sondern man könnte ja auch sagen, einfach mit gesundem Menschenverstand. da ließe sich schon
0: einiges davon vermeiden. Setzt denn beim Thema Sex unser Gehirn einfach aus? Ja, das kann man schon so sagen. Das haben wir auch schon mal besprochen in der Folge zum Thema Lust, dass äh, gewisse Gehirnstrukturen, die werden ausgeschaltet. Auch die Hemmungen werden ausgeschaltet beim Sex zum Teil. Und dann ähm, ist man nicht mehr so vorsichtig in seinem Verhalten, wie man das normalerweise von sich kennt. Und diese Selbstvergessenheit, die kann
2: dann schon mal recht ernst werden. Die ähm, Statistik sagt, dass in Deutschland jedes Jahr 80 bis 100 Menschen bei autoerotischen Spielen ersticken. Also es gibt schon Unfälle mit richtig harten Konsequenzen. Und wahrscheinlich sind es sogar noch viel mehr Fälle. Aber weil die Angehörigen dann die Verstorbenen finden und alle Sexspielzeuge wegräumen, rumliegende Pornos oder sonstige Accessoires, lassen sie es dann wie ein Suizid aussehen. Und die Dunkelziffer ist einfach extrem
1: hoch. Mhm. Immer wieder liest man ja auch von Leuten, die sich versehentlich erhängt haben, so war das auch bei Michael Hutchins, dem Sänger, der Band in Excess. der hat sich nämlich 1997 mit einem Gürtel an der Zimmertür seines Hotelzimmers erhängt. Oder der Schauspieler David Carradine, auch bekannt aus Kill Bill, den eine Hotelangestellte nackt und mit einer Kordel um den Hals im Kleiderschrank fand. Das sind natürlich echt krasse Fälle.
0: Ja, also deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir das besprechen und ich finde es gut, wenn man sich hinterfragt, wo steht man mit seiner Sexualität, welche Schritte geht man nacheinander, überspringt man irgendwelche Stufen oder ist man in seiner Sexualität so schon bei den fortgeschrittenen Praktiken, die wir jetzt gerade besprochen haben und dabei finde ich auch wichtig, dass man nie alleine ist, wenn man was ausprobiert. Und dass Menschen, die auf ungewöhnlichere oder seltenere Praktiken stehen, dann mit einem Partner oder Partnerin zusammen sind, die dann einschreiten kann, wenn irgendetwas passieren sollte. Ich würde gerne nochmal auf das Thema BDSM
2: zurückkommen. Ich habe mir sagen lassen, dass es da auch ganz tolle Webseiten gibt, mit deren Hilfe sich dieser Führerschein, Mandy, die von dem du vorhin sprachst, vielleicht erwerben lässt. Also mhm. dass man zum Beispiel dem Instagram-Account informationen-über-bdsm folgt, der sehr informativ ist und auch erklärt, dass es sinnvoll ist, ein Safe-Word miteinander auszumachen. Und dann gibt es auch so Webseiten wie zum Beispiel king.com. Da werden jetzt dann Corona-Webinare ähm, veranstaltet, wo mhm. eben genau das gelehrt wird weil es eben nicht im Sinne von Sadisten ist, die äh, SexualpartnerInnen ernsthaft und nachhaltig zu verletzen. Und dann lohnt es sich auch auf jeden Fall, einen Account bei FatLife anzulegen. Also Fett wie Fetisch. Äh, Das ist so eine Art Facebook für die BDSM-Szene. Und dort mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Mhm. äh, Da kann man dann zum Beispiel lernen, dass man so Verbrennungen beim Experimentieren mit Wachs, dass die sich total leicht vermeiden lassen. Äh, Wenn man nämlich handelsübliche Kerzen nimmt, dann äh, geht es oft schief, weil die viel Paraffin enthalten. Und das Wachs dann viel heißer wird, als wenn man zum Beispiel Bienenwachs benutzt oder besser gleich welches aus dem Sexshop extra für so Waxplay. Ah, da lassen sich dann also die Bienenwachsreste vom Weihnachtsbaum gleich
1: noch nachhaltig umwidmen. Ähm, Mandy, etwa 50 Prozent, also die Hälfte der Deutschen ähm, hat Analsex schon mal ausprobiert zumindest. Was könntest du unserer jungen Frau dazu raten?
0: Ja, beim Analsex fehlt so ein bisschen die Befeuchtung erstmal. Da sind nicht wie in der Vulva und Vagina eben Drüsen, die diese Regionen gut befeuchten. Deswegen, wenn man da nicht ordentlich Gleitgel benutzt, sind dann Analfissuren häufig.
2: Analfissuren, das kennen wir doch aus Charlotte Rhodes Feuchtgebieten, wo so ein kleiner Riss beim Rasieren entstanden ist, der sich dann ziemlich dramatisch entwickelte.
0: Ja, das kann halt wehtun. Und je größer die Objekte sind, die man auf Dauer in die Vagina oder ins Rektum einführt, desto häufiger auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann ähm, Verletzungen entstehen. Oder auf lange Frist eben ein Prolaps. Also so richtig gesund ist es nicht für Darm oder Vagina, da größere Objekte einzuführen. Ein Prolaps, was ist das? Ein Prolaps ist, wenn also die Vagina oder der Darm sich senken und dann nach außen sich stülpen. Und einige Pornostars haben dieses pollaps problem auch, dass nach jahrelangen Riesendildos in allen Öffnungen hängt dann eben ein Stückchen Darm raus. Und erinnert ihr euch noch an Bonnie Rotten, unsere Squirting Queen, von der wir schon mal gesprochen haben? Ja, ähm, natürlich. Genau, die hatte das auch. Und das war dann doch schon echt extrem. Ne? Jedes Mal, wenn sie gedrückt hat, kam ein Stückchen ihres Darms raus. Und bei so einer Veränderung sind dann Operationen notwendig, um das zu beheben.
2: Gibt es denn auch Unfälle, die beim Oralsex gängig sind oder ist das gänzlich harmlos? Ja genau, ich habe zum Beispiel noch gelesen, dass das Karies auch durch Sex
0: entstehen kann. Also Karies kann man übertragen über Küssen auch, also Knutschen zum Beispiel, da tauscht man die Bakterien aus und da kann eben Karies auch von einer zum anderen gehen. Und ähm, es gibt da so einen Fall aus Indien, da hat ein Arzt eine Patientin jahrelang wegen chronischem Husten behandelt. Und am Ende hat er dann ein Kondom in der Lunge gefunden. Also safer Sex eigentlich lobenswert. Aber in dem Fall ein bisschen schiefgegangen. Mandy
2: und ich habe noch so von Fällen gelesen, bei denen Personen einen Vagina-Krampf bekommen
0: haben. Und dann war der Penis sozusagen gefangen. Also streng genommen kann das nicht vorkommen. Es gibt den sogenannten Vaginismus. Das ist eine Erkrankung, bei der es nicht möglich ist, etwas in die Vagina einzuführen. Und das hat verschiedene Gründe. haben zum Beispiel ähm, auch psychologische oder es ist eine Reaktion auch auf erlebten Missbrauch oder auch einfach der Wunsch, eben nicht penetriert zu werden. Und dabei kann die Vagina sich verkrampfen.
1: Also da verkrampft vielleicht Anderes, zum Beispiel Waden. Also es gibt ja viele Leute, die sich äh, doch in interessante Stellungen begeben beim Sex. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass das ein oder andere mal krampft. Was kann man da machen, prophylaktisch oder als Therapie?
0: Ja, halt gucken, welche Stellungen passen. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, Magnesium deswegen einzunehmen. Es, also es sei denn, man neigt insgesamt zu krämpfen. Also den Krampf ins
2: Liebesspiel integrieren. <lacht> Mir fällt noch ein anderer Unfall ein, den unsere junge Frau haben könnte, wobei der jetzt nicht so ad hoc, sondern eher längerfristig entsteht. Was ist denn mit
0: Blasenentzündungen durch zu viel Sex? Ja, du meinst die honeymoon zystitis Also... Bei einer Blasenentzündung, da gerät ja das vaginale Mikrobiom so aus dem Gleichgewicht. Darüber haben wir in Folge 3 zum Zyklus schon viel gesprochen. Und dann gelangen Darmbakterien ähm, rein in das Mikrobiom. Und das kann zum Beispiel durch zu viel Sex passieren. Und die Rate an Harnwegsinfektionen, die korreliert mit der Rate an Genitalkontakten mit eine Erhöhung bis um das 60-fache. Also sexuelle Abstinenz kann zum Beispiel die Rate an Blasenentzündungen senken. Und Frauen sind von Blasenentzündungen sehr viel häufiger betroffen als Männer. Das liegt daran, dass die weibliche Harnröhre 5 bis 6 Zentimeter lang ist und die männliche ähm, länger. Und dann können Darmbakterien bei Personen mit Vulvina also einfach durch die Harnröhre in die Blase klettern und dann zu einer Entzündung führen.
1: Das kennen wir alle, das ist ziemlich schmerzhaft. Was kann man da tun?
0: Also viel trinken, weil trinken und damit äh, vermehrtes Wasserlassen dann eben auch die Bakterien rausspült. Und zum Beispiel nach dem Sex Wasser lassen, das ist wichtig, weil dann, wenn zum Beispiel jetzt äh, beim Sex Bakterien in den vorderen Harnröhrenbereich gekommen sind, dann werden die eben äh, durch Pinkeln rausgespült. Und um generell dann wiederholenden Blasenentzündungen vorzubeugen, Ähm, Hygienemaßnahmen einhalten, wie Händewaschen vor dem Toilettengang oder die richtige Abwischtechnik nach dem Stuhlgang von vorne nach hinten.
2: Ja, das sagt man immer so, aber ich frage mich wirklich, wer macht denn das bitte falsch rum? Das ist doch auch ein Mythos.
0: Ja, also weil wir das eben so oft sagen, aber wenn es einem keiner sagt, woher soll man es auch wissen? Und Zum Beispiel sollte man auch auf Intimsprays verzichten, wenn man zu häufigen Blasenentzündungen neigt, um eben das empfindliche Mikrobiom der Vulva und Vagina nicht zu stören. Und eben auch erstmal auf ähm, Fingern oder Analsex verzichten. Und die Penetration, da sollte man sich angucken, wie die wirkt. Und eventuell dann auf weniger Penetration zurückgreifen. Ist es nicht eigentlich auch ein totaler Mythos, dass Blasenentzündungen dadurch entstehen,
1: dass man sich auf einen kalten Untergrund setzt? Also meine Mama, meine Großmutter und meine Urgroßmutter haben mir unisono erzählt, niemals mit Monaten mit R auf den Boden setzen, dann gibt es mhm. Blasenentzündung. Mhm. Also nur ungefährlich von
0: Mai bis August. Mhm. Also da ist schon was dran. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass äh, durchschnittlich 55 Stunden nach gezielter Abkühlung der Füße bei Frauen, die zu wiederholenden Blasenentzündungen neigen, eben auch Blasenentzündungssymptome auftreten. Und das hat man so richtig sich angeguckt bei einer Kontrollgruppe, wo keine Füße kalt gemacht wurden, da traten eben diese Symptome nicht auf. Und wir haben schon mal gesagt, dass beim Sex Strümpfe anziehen zu einer erhöhten Orgasmusrate führt. Und dazu gab es ja eine Studie. Und das führt eben auch dazu, dass unter Umständen man Blasenentzündung vermeiden kann.
1: Also ich merke gerade, das Thema ist schier endlos. Wir können jetzt auch noch einen kleinen Exkurs zum Beispiel machen zu Sexunfällen an ungewöhnlichen Orten. Kennt ihr zum Beispiel die Geschichte von dem Paar, das Sex während einer Autofahrt hatte? Also sie saß auf seinem Schoß und dann natürlich unachtsamerweise in einen anderen Verkehrsteilnehmer reingefahren sind. Spannend dabei finde ich ja es verletzt eigentlich nicht die Straßenverkehrsordnung, wenn man Sex während der Fahrt hat, wie jetzt zum Beispiel, wenn man ein Handy während der Fahrt benutzt. Also nur dann, wenn es sich auf die Fahrweise auswirkt, ist es strafbar.
0: Ja, genau. Also ich glaube, wir hören jetzt mal auf, sonst sitzen wir morgen noch hier. Und ich habe was mitgebracht. So, also hier der Korb und ihr dürft euch jeder was rausnehmen. Heute sehr fest verschlossen.
1: Ähm. Mhm, danke. <lacht> ah. Ja. Okay, es ist was sehr, sehr glänzendes. Oh,
0: es ist Intense Vibrations. Das klingt interessant. Also ich habe es gekauft, weil es häufiger damit zu Sexunfällen kommt und ihr habt jetzt also so eine Tüte vor euch und die habe ich im Drogeriemarkt gekauft und das könnt ihr das einmal aufmachen. Mhm. Die Batterien sind schon drin, wird uns auch...
1: Das ist immer gut. <lacht> bei vielen Weihnachtsgeschenken, bei den Kindern war es nicht so. Das führte zu Frustration.
0: Aber hier ist es... So. führt vor allem dazu, dass man die Gegenstände niemals benutzt. Genau. Weil dieser eine oh. Gang ist, sehr klein. Und ich bin ganz gespannt, genau. Also ich habe mich da inspirieren lassen, weil es neulich in einer Frau, die zu mir kam, auch wiederum nachts um vier... Sie war schwanger und sie hat äh, dieses Device in sich verloren beim Masturbieren. Sieht so ein bisschen
2: aus wie ähm, diese kleinen Fässchen, die so Bernadina um den Hals tragen. (lacht) Ein Lawinenvibrator. Genau, ein (lacht) Lawinenvibrator mit so äh, so einer Latex-Einfassung. Sind das Fingervibratoren oder ist es so gedacht, dass man das äh, um den Penis macht? Das ist schon so gedacht, dass man es um den Penis macht.
1: Also auf Ah. dem Beipackzettel steht, der Ring kann mit oder ohne Kondom verwendet werden. Und Mhm. eine interessante Zeitangabe, nämlich lässt sie mit stimulierenden Vibrationen bis zu
0: 20 Minuten Lust erleben. Geht dann die Batterie alle oder ist dann der... Also was. sieht aus wie so ein Ring mit einem kleinen Mini-Vibrator dran und ich finde es wirklich äh, eine Herausforderung, dass man den nicht verliert und genau das ist dieser Frau passiert. Sie hat es in der Vagina verloren und äh, das ist so klein, dass ich das auch wirklich verständlich finde. Geht es anzumachen? Vibriert es überhaupt?
2: Ja, es vibriert hier, probier mal. Oh ja, es vibriert doll. Es geht sehr leicht anzumachen, aber nicht so leicht auszumachen. <lacht> Deswegen die und das hat dann weiter
0: vibriert in deiner Patientin? Ja, das war auch der Grund, weil nachts um vier dachte ich, na ja, das kann doch noch ein bisschen warten, das ist jetzt nicht so schlimm, aber es hatte noch vibriert und deswegen musste es dann eben entfernt werden. Das war Folge 19.
1: Wir hoffen, sie hat euch leicht ins neue Jahr 2021 reingeholfen und nicht abgeschreckt. In zwei Wochen wird es ja noch ernster. Es geht um Miome, also Wucherungen an der Muskelschicht der Gebärmutter, die meist gutartig sind, von denen aber jede zweite
2: bis fünfte Frau betroffen ist. Danke allen fürs Zuhören. Danke an Markus Lücke, an den Reglern für die Aufnahme und Mandy Mangler für diese heute ganz besonders intimen Einblicke in deinen Berufsalltag. Schreibt uns gern Kritik und Anregungen, wie immer, an Günther der Tagesspiegel oder über unseren Instagram-Kanal GünCast Und macht es gut bis dahin.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss.